0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、うん、それでは参りましょう、今日の第5位、はい、日本プロ野球選手会は、うん、昨日大阪市内で定期大会を開き森忠仁事務局長が球団の選手に対する姿勢にちょっとふざけるなよというところも感じると不信感を示しました、はい、これはロッテが選手に対して一律 25% ダウンからスタートすると契約更新の説明をしたことなどに対してとみられてい
0: ますまああのここ2年間ねプロ野球っていうのは、はい、例えば無観客だったりとか観客を制限してというまあ一つの本当に大きな収入の柱である入場料、ねはい、まあそれにまつわるグッズ販売っていうのぐっ、ね、と下がってきてるので、はい、なかなか選手に対して活躍しても漫画、うんの給料どこまでお支払いできるのかってのは本当に球団にとっても大きな問題だとは思うんですよ。ただあの言い方の問題であると思うんですよね。一、ま、リ、あねうん、テーブルついて25パーセントダウンからスタートですよこんな活躍した何やねんというのは人の気持ちとして当然だと思いますし、うんうんうん。言い方です。言い方は,には言い方、まあ、た本当これは各球団にとっては本当大きな問題だと思うんですよね,、はいすねえー。確かに
1: 選手は選手でもちろん目いっぱいのことをやってるわけですからそうそうそうお客さんがまあ入っていようが入っていまいがやることをやってるわけですもんね。そ,うそ,うそ
0: れにね見合う級量は欲しいと思うのは当然だったりするんですん、まあ今年のオフはそのあたり含めていろいろ揉めてくると思います。いはいはい、は
1: い。では続いて第四位。公正取引委員会は昨日ネット通販大手楽天市場に対して9割以上の出店者が参加する送料無料の制度について、うん、独占禁止法違反の可能性があるという判断を示しました、はい、これを受けて楽天はこうした行為を取りやめ制度の参加には店の意思を尊重するという改善措置を申しし出ました
0: 、はい、これこの後常連さんにお聞きしようと思うんですが、はい、とはいえこの今度は出店しようとしたときにどこまで譲れるのかってお互いありますよね。はい、ですよね、えー。出す方
1: としてはね。まああはい。さあ
0: そのあたり聞いていきたいと思います。はい、続い。ていきましょう。
1: 第三位。韓国のアイドルグループ BTS が2度目の公式長期休暇を取ることが分かりました昨日所属事務所が公式 SNS を通じて発表しました休暇の期間がいつまでかは説明されていませんが3月には韓国ソウルでのオフラインでのコンサートをの準備に入るということです
0: あの先日オンラインでライブをやったそうなんですが、はい、世界マーケットで100億のお金が動くということです
1: からいや今や BTS はもう本当世界規模でで,すからねねはい、でも
0: 考えたらすごくないですか一回オンラインでライブやると、うん、世界中でそれだけのお金を奪うというすごい、ねまあ、ですからあの簡単に休むのも難しいしでもある程度充電年期間というのもいるし、ねまあ、来年の3月にはコンサートの準備に入るということです、はい、どうなっていっても,<笑>も、ね、一番大き
1: いですよねでもね大
0: 変やと思うな今
1: ね。ミャンマーの裁判所は昨日2月の国軍のクーデターで身柄を拘束された民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏に対して禁錮4年の有罪判決を言い渡しましたその後2年に減刑されましたが、はい、スー・チー氏に対しては11件で公判が始まっておりこれらの公判の最高刑の合計は禁錮100年を超えるとみられています
0: 。まあ、国連ももも、ね、こののの裁判のあり方はいかかがなものか、はいまあね、アメメリカも引き続き続コメントを出してるんでですけれども、はい、本当今年って、えー、人権とはなんぞやということが、ね、本当世界で問われた一年だなというのは改めて感じるニュースですよね。はい。うは
1: い、では今日の第一位です。はい昨日臨時国会が招集され岸田総理は安全保障政策の基本指針国家安全保障戦略について防衛計画の対抗と中期防衛力整備計画と同時に来年末に改定する方針を示しました、はい、岸田総理は演説で自衛目的で敵のミサイル発射基地などを破壊する敵基地攻撃能力も含めあらゆる選択肢を排除せず現実的に検討すると表明し防衛力を抜本的に強化すすると述べています
0: 、まあ、こういうコメントを聞くといろんな意味で、ねはい、考えるところはあるんですけれども、ねまあ、これ議論になるんですが、うんまあ、仮に攻撃をされたとして座して死を待つのかという話になるんですが、はい、いや決してそうではありませんよ、うん、とは一方で日本には、ねはい、憲法という大きな枠組みがあるわけで、はい、どんなことができるのかということなんですが、うんまあ、その辺りも含めてこの後常連さんにお話を伺っていきたいと思います。はいではあーコマーシと常年塚さんの登場でございますさて上泉雄一のええー、な火曜日今日はこの方がスタジオにお越しをいただきました常年塚さんでございますおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願
1: いします,しい,しますい
2: や,すいや真っ暗ですね大阪そうです
1: 東京はやっぱり、ね、<笑><笑>
2: 東京だとねこれぐらいとちょっと明るくなってくる時間なんですよそうですかね、
0: えー、確かにねこのスタジオに入っていただいたのは、うんうんはい、も初めてということで初めてです、ね、向川さんともね前一度ちょっとそうさちょっとね打ち合わせでご挨拶しただけでね、で今回初めてめ
1: よろしくお願い
0: します。やっぱり顔を見て喋るっていうのはお互いいいですね。本来ラジオがこうあるべきだと思んでしょう喋、うんうん
1: <笑>ね、りやすいですよね。ねですよね。うん
0: 、あのメッセージをね、はい、いただいてまして、頂い伊多橋区のジュンちゃんのパーマスリーさんいつもありがとうございます。はい、今日は常ョさんがスタジオに来られる、はい、ということなんで本当に。やますらああも弁論の花だとおっしゃる常連さんが、うん<笑>ね、同じ空間にいるということは一体どんなことが起こるんでしょうか<笑>皆さんがどう
2: 裁くかも楽しみにしている師走の朝ですというど。あで正確には,、ね、は弁論の花これはまあ学生郵弁会にねあ、まあ、伝わる都市伝説みたいなやつなんですけどよくあの「やじがひどくなりすぎると司会がやじは弁論の花」とは申しますが、はい、もう少し節度を持ってお願いいたしますみたいなことを言うんですよ。<笑><笑>
0: すね、<笑>さあ今日はですね結構脂っこい話題もありますので常念、はい、さんが果たしてどんなトーンでお話をされるのかでは早速聞いていきたいと思います。ございますさあ岸田総理の所信表明演説をチェックでございます。さあ岸田総理昨日収集されました臨時国会で所信表明演説を行いましたこの中で新型コロナのオミクロン株への対応として3回目のワクチン接種についてできる限り2回目との間隔を短縮するとの考えを述べましたまた新しい資本主義の具体策として海底ケーブルで日本を周回するデジタル田園都市スーパーハイウェイこれを3年程度で完成させて光ファイバーあるいは 5G を組み合わせ国内のどこでも高速大量大容量のデジタルサービスを使えるようにする意向なども明らかにしております。さあまずはオミクロン株への対応から上野、うん、さんお聞きしましょう
2: か。はい。はい、あのまあ三回目ね前倒しということで、元、は、々、い、非常にいいことだと思いますよ。あのまあファイザーなんかもねデータ出してますけど、まあオミクロン株にということではないですが、はい、デルタ株までであればファイザーは確か 95% ぐらい三回打つと 95% ぐらいあの感染をまあ予防する効果があると。でまあなおかつ重症化をね防ぐ効果もありますから。で当初はなんかあのまあ、注射するときにまた混乱して、はい、マスコミに叩かれるのが嫌なんで、八、うん、ヶ月待ってくださいと。そうです。は
1: い、はい。つって、うん、で,すですよね、うん。言
2: ってたんですが、もう死のほど言ってらんないと。うん、いや、むしろこれ六ヶ月やった方が、ちょっと支持率上がるかもって思ったんでしょう、ね。<笑>
0: 支持率なんですね。そそうですそはい。はい。支持率ちょっと上がりま
2: したけどね。上がりましたね、ま
0: あ。これどうですか。打ちたいという意味のある方からすると、はい、できるだけ間隔短い方
2: がいいと思っている方はいらっしゃるんじゃないですか、ね。そうですよね。あのデータによると、だいたい半年くらいで、だいぶね。あのまあ、感染予防効果が下がってしまうというのが出てますから、はいまあ、不安に思っている方いるでしょうし、うんまあ、科学的にあの下がっちゃうんだったら打った方がいいですよね。か、ね、かかららなないいに越したことないで,すから、ね、ですね,そ,ですねさあそして、えー、常念さんの、まあ、一番のメインであります、まあ、経済対策というところな
0: んですけれど、はいはいまあ、この番組でもね、はい、岸田さんのまあこれまで出したメッセージに対して常念
2: さん、いろんな、はいえー、メッセージを送ってくれましたが、はい、さあ改めて国会を受けていかかがですかいや順番間違えちゃいけないとね岸田さん言ってたんですけど、はいはい、んなんかこの人、でも本当に間違えてないのかなって思えるようなな増税フラグの嵐なんであ、うん、<笑>まあこ
0: れはちょっとね、うん、まあちょ
2: っと難しい言葉なんですけど動、うん、学的整合性というねま来ましたた来しね動学,学,学的整合性動く、うん、にですね、うん、学問の学ですね、うん、え敵はまあ何とか的ね、はい、整合性っていうのは整合してるかどうかと思うんですけど、はい、これ動学的整合性ってよくねあのまあ日銀が口では、まあ、例えばデフレを脱却すると口では言ってるけど、うん、じっともお金すんないじゃん、うん、となったらこれ動学的整合性がないって言うんですよね,なるほどね要は現行不一致と、はい、いうことで、はいはいねうん、岸田さんもだから新しい資本主義とか令和の所得倍増とか言うんだったら、うん、増税ないでしょとう、まあ、この後もいろいろ言いますけど例えば雇用保険料値上げとかね、うん、あれただでさえぼったくり保険料で余ってたお金が<笑>。<笑>雇用調整助成金で配られたわけで、はい、それ本来積んでちゃいけないお金なのに、うん、そのお金また積むんですいません保険料上げさせてくださいお前どういうことど、うん。いらないでしょそれと保険数理に基づいてちゃんとやってよみたいな話なんですけど、うん、あとはまトリガー条項の件とかね,、はいうん、ね、そんなめんどくさい補助金やんだとトリガーを発動するって。言えばよかったじゃんと。で,、ね、であの時発動するって言ってでも原油価格が下がったんで発動しないで済んだのに、はい、えー、変なミスをつけちゃいましたよね。やっぱこいつ増税減税嫌いで増税好きなんじゃないみたいな。うん、そこはちょっと微妙ですね。本当に言った通りやるか。
0: うん、岸田さんの本質のところはどちらの気持ちなんで
2: しょうかね。はい、えっ、ー、とね本質っていう点で言うとね、うん、まあご親戚、えー、皆さんまあ Z の鼓動ですから、うん、Z っていうのはあの財務省ね、うんえー、Z の鼓動もドクドク言ってますから、あのいとこの宮沢さんとかね、自,自民党の税調官長ね、僕は税レって呼んでますけどね、エバンゲリオンね。<笑><笑><笑>何ぞ言いたいわけですね。税、ね、レ税、はい、レ税レ。まだ
0: ピンときてないリスナーさんもいらっしゃったかもしれません。ね、<笑>はいはい。まあとにかくじゃあ財務省の思った
2: 通りの、うん。ことをでききるだけ遂行していきたいた本当はそうなんじゃないのと思われちゃうような、まあ、その彼の追のい立ちというかその、ねうんえー、まあ周りの環境とかそれからまあここまでの,そのしょぼい増税、うん、それからしょぼいその給付に対する条件付け、うんねね、こういうの見てるとちょっと大丈夫かな岸田さんと思うんですけど、うんまあ、一応言ってますから令和の所得倍増とかね、うん、あの順序間違えちゃいけないとかうです、ねうん、言うんだったらこれ言ったんだから所信表明で、うん、あなたはこれ整合してないよってことは突っ込んでいこうかなと思いますけ
0: どね。10万円給付に関しては、はいまあ、最初の頃からいろんなまあケチがつき始めてそうですよ,、ね、そうですよこれあのあっ川さんとこまだ18歳以下が。一応
1: そうです子供二2人で、えー、と16歳と12歳なので。えーはい、だから
0: まあ、はい、もうって嫌な気は当然、まあ、ありがたいはありがたいでしょうけども<笑>、ねあはいうんまあ、条件もいろいろついたし、うん、やっぱりね,ね不平等感が拭えない
2: のも確かだし、はい、<笑>だってそもそも18歳以下というのが条件じゃないですかそう,です、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうグレーシー・ジュー柔術っていうのをまあやってるんですけど私の柔術の師匠ね<笑>、はいま、アメリカにもあのアメリカの市民権も持ってる人で日本人なんですけど、うんはい、あのトランプから「こぎってもらったよ」とか言って見せてもらいましたもん<笑> 2週間で届いてると2000ドルもらっちゃったよとか言ってはあアメリカは無条件ですね決めこぎってですよね確かねあの月曜日にお越しいただいてる高橋さんがおっしゃってるんですが決め
0: 、はいはい、こぎってだと自分じゃないと換金できないんですよどですよね、はい、そうですで、うん、そ
2: れをもうすぐ配っちゃったんですよ相
0: 当とか早いですよ、ね、早いんですよアメリカはだから日本も高橋さんとかおっしゃるには、はい、その仕組みができないものなのかっていう、
2: はい、話をしてるんですよいやそうなんですで高橋先生あの別のところでもね今回のそのまあ18歳未満に給付もね、うん、あのふるさと納税の仕組みを使ってやればすぐできるよとなんで使わないのっていうふうに、ね、おっしゃってましたよねまあだからデジタル上もずいぶんぼやぼやしてるなとまあデジタルスーパーハイウェイブレストファイヤーでしたっけなんて超電磁用ですけど、そんなのついてない、そんなだいぶ後ろが長いで
0: すね。すす<笑>でも僕らもいろいろね、はい、後々なるほどと思うのが<笑>、えー、クーポンで配ったらクーポンで配ったで手数料とか事務手数料が、まねえーえー、960億かかるだ、うん、なんだ。結局まあそゃただではすれな
2: いんでしょうけれども、ね、何やるにしてもお金はかかるんですね当たり前なんです、ね、まあ,あの問題はマイナンバーのね、うん、あの柔軟性がないっていうのはすごい問題で,あで、ね、今あの税務申告の時にね例えば確定申告ね、はい、されてると思うんでお二人も、うん、その時にあの、まあ、確定申告でマイナンバー書きますよね、はい、であのナンバーを使ってあれ税金吸い上げるときに使えるんですけど、うん、じゃ逆に税金配りますと、うん、ねいうときに使えるかというと使っちゃいけないことになってるあのねマイナンバー制度が導入される時に、ねはい、ポジティブリスト方式っていうのが導入されていて、うんはい、あの法律に書いてあるこういう使い方こういう使い方こういう使い方だったらいいですよっていうこと以外は使っちゃいけないです。うんうん、これ本来ネガティブリストにしてこれ,これこれこれこれこれこれは使っちゃダメそれ以外全部 OK ってするべきなのに逆なんですよポジティブリスト方式なの。だからいちいちそのまあその税金配る仕組みに使い使いますっていうときには、いちいち法律通さなきゃいけないですよ、また。うん、ん<笑>なんでそん
1: な風にしたんですか。<笑>これは
2: ね、野党が反対したんです。
1: はあ、でプラス
2: 自民党の一部もその野党の反対をね、うん、いやーこれじゃあちょっと厳しいねっつって、うん、そういう法律にしたんですよ。うん
0: まあ、元々
2: そののの考え方はなかかっったっていうのはあるんですかね,ああのね、うん、どうもね所得を把握されるのがお嫌いな方、うんあのうん、あ例えば自民党支持してるすごいお金持ちの方で、うん、あんまり所得をあの把握されたくないっていう方と、うんうんうんうん、野党を支持してる人でなんかいろんなご活動をされてる方いらっしゃるんですよね、うん、プロフェッショナルな市民の方、うんうんうん、こういう方もなんか金の流れを把握されたくないみたいなんですよ。うんうん、<笑>でこの最ていうが一致してです、ね、この醜い資本家と活動家の思惑が一致して、うん、あのマイナンバー制度っていうのは非常に使いにくいものになってると
0: 、うん、これマイナンバーに対する考え方ってすごい、はい、まあも,もちろんあると思うんですけど、はい、有効に活用すればこういう時すごいすごい効、ね、果的にうまく使えるんですけど、ねはい、一方でおっしゃるように、まあ、の別に活動うんぬん別にして何か管理されるの嫌やなっていう気持ちが。うんはい、ある人もいらっしゃい
2: ますから。あのまあ昔から共産党あたりはね、国民総背番号制だと管理社会やってくれって言ってあの文脈でまあ暴挙したんですよね。で、そうしたら自民党の中にお金持ちあそうだよねと人権大事ですよねとか言って言ってあ良かった俺も所得把握されなくてみたいな感じになっちゃっ
1: てネーミングを変えたらいいんじゃないですかそうそう。ただその背番号とかナンバーとかじゃなくて違った言い方にしたらよかったん
2: じゃないですか。はいうん、ソーシャルセキュリティーナンバー,、えー。そうそう,そうアメリカですから
1: そういう,<笑>そう,そう社会保障番号。うそうですねなんかそういう方がなんか納得できる気が。そうそうそういやでも
2: そういうこと言うとまた名前だけ書いてこれは実際
0: 国民を管理するための番号だ<笑>のいやタ
2: ラてるって言すよなか、ね、一
0: 部それはやっぱりねね、えー、共にねそれぞれメリットデメリットはあるんでしょうけれどもうこういった時に使い勝手が悪いなという感じにはなるんですけど、うんすうんはい、さあもう一つ先ほどお話ありましたその新しい資本主義という中で、はい、さあデジタルをさらに整備していってこれすごいですね、はい、海底ケーブルで日本を周回
2: させて、はいえー、
0: デジタル田園都市スーパーハイウェイどういう。すごいですねで
2: す。まあ、あれでしょうね。あのー、まあ、第三神道教師みたいなのを作るんじゃないですか。うん、エヴァン
0: ゲリオンい。ものすごい人なんですか。<笑>が充実したジオフロントみたいなやつをやろうとしてるんじゃないですか<笑>で。でこれはどうなんですか。実際にこれが実現する
2: と、えーえー、例えば経済の活性化みたいなものにもつながってくる、えー、いやどうなんでしょうね。だってこのすごいインフラを作っても、うん、あの増税と金融引き締めやれば多分そのインフラは誰も使う人いないと思いますよ。すよね、えー、明日のご飯だって食うの困っちゃうわけですから。む
1: ちゃくちゃお金かかるんじゃないんですかだって。かかる
2: と思いますね。ですよねえー、だからあの豪族の皆さんがですね、大、はい、喜びじゃないですか。デジタル豪族っていうのは。からあんまり言うとちょっとあのスポンサーの名前になっちゃうかもしれないと言わないといけますけど<笑>いろんなベンダーさんいらっしゃいますよね政府のお仕事されてるね。これあのデジタル豪族という人たちなんですけど、はいはい、なんかもう室町時代の検問政治みたいになってるんですよ今、今、うん<笑>。どういうことですか。す<笑>だからそ,その国内の有力者にいろいろ忖度して、もう比叡山とかすげえパワー持ってるわけですよ。もういいです、お宅のしょう無税でいいですみたいな、その代わりこれお願いしますよとか言って困った時寄付もらうとかね。これ持ちつ持たれつの関係。な
1: んかもう本当にごくごく一部の人たちで国が動いてる感じなんですね。そうですね。そ,そう言われると。だ
2: からこういうまあ産業政策的なものをね、そのまあ経済活性化の目玉みたいなつって言うのはいいんですけど。うんうんうん結局ね、その政府が描いたプラン通り経済って成長しないんです、まあうん。もしそれが成長するんだったら、ソ連が今頃ね、世界のあげを握ってなきゃいけないじゃないですか。うん、ソ連なくなっちゃいましたよ、三十年前。うんはい、あのう、常年さんが、はい、ああ、お分かりになる、その新
0: しい資本主義っていうのは。常年さんなりには、この岸田さんのメッセージは、どんなもんだと解釈してらっしゃる、はい。私にはね、私の
2: 解釈で、はい、新しい資本主義っていうのは、うん、多分ね、表紙を書いた社会主義なんじゃないかなと思ってますけど、ね。ど<笑>表紙を書いた社会主義。<笑>結局だって。政府の介入がどんどんね強くなって大きな政府やるわけでしょ、うん。で、あとまあもう一個あるとしたらちょっと古い自民党政治に戻ろうとしてるのかなと、うん。まあさっき言ったようにその豪族向けにね補助金積み上げてったら55兆円になりましたっていうのは今回の補正予算ですよね。うん、まあそれでも配らないよりはマシなんですけど、うん、結局は何豪族に配るんかいと。で今そのまあ官僚たちもですねあのまああの安倍政権菅政権の時は官僚も結構緊張してたんですよ、うん。なんか変な持ってくるとゴラーって怒られて使わされたりとかあったわけじゃないですか。うん、岸氏は大体お。らしいんですよね。
0: ああ、なるほど。で、いろい
2: ろこう、あの官僚ながら、まあ、これぐらい平気だろうみたいな、ちょっとあるらしくて。で、あと、まあ、その補佐官とか、みんな財務省とかにがっちり抑えられてますし。まあ、そういう点で言うとですね、まあ、大きな政府、まあ、財務省リフレで大盤振る舞いの後、大増税みたいなね。まあ、そういう感じでいくと、なんか、限りなく社会主義的になっていくのかなと
1: 。へまた、それはそ
0: れでね。でもでも
2: 本来、言葉にしてるのは、そういう部分じゃないですよね。まあ、だから、平等にしますとか、うん、ね、格差をなくしますとか言ってるんですけど、うん、結局格差なくすって、究極的には、その、まあ。全員平等みたいな世界ですから、うんでうん、あと統計的に見ると日本って割と格差が少ない社会で,で、ね、OECD の比較の中でいうと、うん、金持ち 1% が持ってる総資産、うん、あの全資産にまあまあおける割合ね、うん、これ日本って1割ぐらいしかないんですよ。うん、でイギリス2割割アメリカ4割ロシア6割すごいチャイナはねこれ統計ちょっとあれな推計なんですけど、うん、7割ぐらいじゃねえかと、ま
0: あ、それだけ差があるってことですよね。まあ、で,
2: ねね、うん、で比べると日本はかなり頑張ってる方なので、はいまあ、格差是正いいけどでもそあんまりやりすぎると,、うん、ちょっと国際比較においても相当平等な社会なのに、うん、これ以上平等にしたら社会主義なんじゃないのみたいな方がちょっと心配ですねむしろね。まあでも結局、まあ、例えばまあ今回ね昨日もその話をしたんです
0: けども10月の頭に、はい文芸春秋で矢野次官が出しました、はい、そのいかに財政規律を守るかっていうお話と、はいはいはいまあ、一方で常年さん皆さんおっしゃるような、はい、もうどんどんと積極的に財政をね、はいえー、国債を発行して、はいえー、もっともっと世の中にお金を出しましょうよと、はい、この整合性はどっちが正しいんだっていう議論が
2: 我々も、はいうんうんまあ、やったたここととなないいし見
0: たこともないんでどっちが正しいのかなっていつも考えるんですけどね。まあ、会
2: 計学の基本的な知識で考えていただきたいんですが例えば MBS さんがね初めてこう納入業者ねまあどっかちょっと改めて選ぶときにまあ最初見るのはその会社が金持ってるかどうかですよね。ああ対対で次にじゃあ儲かってんのかっていうことで損益計算書を見るんですけど矢野さんの自称論文はですねこの損益計算書の中の部門会計一般会計だけを出してこんなに赤字ですって言ってるんですけどそれって MBS の経理部のあのなんか管理会計のバランスシートですよねみたいな MBS グループ全体で見るとこんな金持ってるんじゃないですかみたいなまあ話ですよでそれを高橋先生とかまあ我々が言ってるわけですよね全部見てくださいとでその全部見て客観的に金持ってるか持ってないがこれ第三者に決めてもらいましょう IMF が財政モニターって出してますよと見ると純資産ゼロですとあ純資産ごめんなさい。純負債か負債無さんもまあプラマイゼロですとねいうふうに言ってるのでまあ基本的にはその財政モニター財政問題って矢野さんのううよなな認識ではないではい、うん、じゃ市場を見てみましょうそんなに財政問題あるんだったら金利上がってなきゃおかしいですよ上がってません保険料上がってますか全然上がってません、うん、これ矢野さんが嘘ついてるのか僕ら本当のこと言ってるのかともうこれ市場とかね、うん、そか IMF が明らかにしてると思うんですよ、うん、なのにいまだに矢野さんが言ってるからってことでマスコミでなんかこう権威ある意見のように取り上げてしまうんですけど、うん、根拠ないんですよ、うん、もう簿記3級以下の知識しかないやつが<笑>たまたま出世競争で偉くなっちゃってでその先輩に媚びーう,うと思ってバカなことを書いたらそれがこんな広まっちゃったってだけのはなんで、あんままともに扱ってもいいですよあのあの話。<笑>でも簿記三級の人はなかなかね財務省の官僚にはなれないんじゃない、うん。本当にないんですって。うね、こう驚きなんですけど、ね、ラーメン一杯まともに言ったことないやつが<笑>ずっとガリ麺で公務員試験の勉強やって、たまたま出世争いで、うん、まあそこまで偉くなったと。うん、で山野さんまして東大じゃないのに事務次官なってるんで、うん、相当これやったと思うんですよ。これちょっと今ラジオなんで見えない。えーまあ、<笑>相当これやったと思うんですよ
0: 。まあお寿司って、はい、いや本当に、えー。まあでも本当遠い世界のね、はい、お話のようななんですけれど。もうなんとか日本の景気を良くしてほしいと思うような,な、ねう、本当ですよ、ね。生活に直結しますからね、ねはい、私たちはね。ですよ。えー、じゃあ続いてちょっと簡単簡単というか皆さんに近い話題を一つ、ね、というところでございます。さあ楽天の送料無料制度独占禁止法違反の可能性で改善措置申しでさあネット通販のですね楽天市場で9割以上の出店者が参加をする送料無料の制度について公正取引委員会機の独占禁止法違反の疑いがあるという判断を示しました、はい、さあこのあたり改めてジョニーラさんいかがでしょう
2: かこれはですね、うん、楽天に出店している、えー、中小企業の社長さんを僕はたくさん知ってるんですけど、はい、まあ基本的に言っていいのかな、うん、楽天が結構搾取する仕組みが出来上がってるんですよね。えー、と
0: いうと,と,いうとあ
2: の要は楽天に出店してまあまあ物売れますよそれなりにね、はいはいはい、集客やってくれるから、うん、でもその分あのまあ出店料とかこういうまあ送料無料とか取られるお金結構多いんですよね。うん、で儲かってきたかなと思うとこういうまあ新しいことやってまた取られていくみたいなのがあって、うんうんまあ、ちょっとねもかあの、まあ、一応物は出てくるんだけどあんま儲かんないんだよねっていう人は結構いるんですよね。まあ
1: 、楽天自体はだから大きくなっていくわけですよね。そうですです一方
0: で、まあ我々買う方も、ね
2: はい、楽天にマーケットがあるんだ
0: ったら安心して買えるなっていう一つの担保にもなります、ねはい、これは
2: ね確かにそうでね、うん、私あのジム経営してるじゃないですか、うん、で一回ねあの新規出店やる時になんかちょっとよくわかんない EC サイトみたいなところで、はいうん、あの備品頼んだんですよダンベルとか、はいはい、そしたらなんと取り込み詐欺でしてえっ、はいまあ、金額対象もなかったですあの多分15万とかぐらいなんですけど、うん、やられたことあります、うん、でそれ以来もアマゾンと楽天以外からは買わないっていうことですね、うん、やっぱりそ
0: の辺はねそう、はいし,ね、しましたよそれはそうこうリスナーの方でもねネット通販される方僕自身もお恥ずかしながら一度かかったことがあるんですけど<笑>、えー、にいやいやあの本当にわ安いと思って手を出しちゃってまあって,言っても僕らがも数千円レベルとかのもんですけどやっぱりそういうの一度あるとやはり大手のポータルサイトからやっぱ買いたいなっていうのはあります
2: よね,ね,すよね私はそのねあの引っかかっちゃった時は振り込みだったんでクレジットカード情報抜かれなかったんでセーフだったんですけど、はい、もう本当危ねえなと思ってで、まあ、安いからっていうことで見つけてきてくれたんですよ、うん、そのねうちのまあパートナー企業のトリカス徳光さんが、はい、見つけてきてくれたんですけど、うん、やっぱ安物買いで全入社になるからこれやめようです
0: 、ね、と。側に立ってみるとこの今回のまあ,あ可能性の判断というのはいかが
2: ですか、はい、楽天側ねこれ多分アマゾンに対する対抗ですねアマゾン基本送料無料じゃないですかです、ね、だからそれをまあ何とかしなきゃいけないとただそのアマゾンほど資本はないですから、うん、そうすると加盟店さんに協力してもらうしかないねということで、うん、まあ実質値引きを要求しているということになって、うんはい、で厚生取引委員会はそれあなたは値引きの強要じゃないっていうことで、うん、まあこれアウトと US 的地位とかの、ねはい、乱用になると,ということになるわけですよね、はい、になったんだと思いますねでもそ
1: れとの代わりに、うん対価として、その出店者に何かをこう、楽天側から、うん。っていうのがあったら、なんです
2: かね。<笑>それで
1: もダメなんですか。ま
2: あなんかあればいいと思いますよ。だから、うん、まあ結局でもそうすると楽天が総理を負担するってことになるじゃないですか。まあで,すうんで,すね、でも楽天は負担しなかったわけですよね。ね結果的にはその加盟店さんにまあほぼ強要するような感じになっているっていうことでまあ今回アウトになったということですから。はい
0: 。でこれ今度加盟店側からするとまあこういう広告が出るというのは、はい、あ一つこうあちょっと我々にも楽になるのかなというところがあるのかな
2: と思。まあそうですね。実際のまあ私もそのまあジムを出店するときに本当にたくさんお買い物するんですね、はい。ヨガマットからね。ああまあそれこ、ね、そうね,ね。あのゴミ箱からね、はいうん、それからタオル類からそれからあのこうレンタル用のねあのこう T シャツとか短パンとかも、ねはい、あの楽天アマゾンで買ったりするんですけど、楽天で買うときね確かにねちょっと送料かかるのであのいろいろこうまあカートに入れた後あここ同じだなみたいなところはこうなるべく合わせたりとか同じもの売ってるんだったらちょっと同じショップから買おうみたいな感じしてやっぱ
1: 工夫される。工夫しますよこれだ。一万円超え
2: るとタダになるんのとああじゃあこれ同じもんね二百円差だったらこっちで買った方が結構大変なんですよ。ジョ
1: ーさんお金持ってるんだから200
0: 円の差ぐらいいいじゃないですか<笑>。<やい><笑><笑>んんね、いやこれね<笑>そこをこだわらないでいいわいいわでやってるとおかしくなっちゃうんですよ<笑>、はい、そ,うなんですそういうので
2: 潰れた銀行知ってるんですから僕は,<笑>僕は昔入ってた銀行それ潰れちゃったんですからそうなんだ、はい
0: 、向川さんは無川さんで、はい、どっかで送料は、うん、それは向こうから商品を送ってくれる手数料なんだから、はい、お支払いしても叱
1: るべきだからそのゼロにするためにあと何千円買ったら送料無料みたいなのがあるじゃないですか、はいはいうん、そこの何千円分のことを考えたらいやいやいやもう600円払った方がいいんじゃないのだってお支払
0: いしてもう叱るべきなんだからって思う。そ,うね、それ
2: でもね私いつもあといくら出てやつ引っかかっちゃうんですよね。う買う時も<笑>う僕もそう
0: です。で結局、はい、結果損したりするんですよねです。ということはお話聞いていくとやっぱりそのアマゾンというあまりにも巨大なね、はい、大きなマーケットがあって、うん、そこが送料
2: 無料でやってるとなると、はい、な
0: かなか他の会社は立ち打ちできないす、ねうん、ですよね。そうなんです
2: よ。アマゾンはねまあちょっとこれもアマゾン批判になるからあれですけど、うん、あの最初ね物流をまああのヤマドとかに頼んでやってたんですよ、はい、で外注業者にこうやらせてでも大量に運ぶんで、うん、じゃあオペレーションもこうやって合わせてやりますからってガーってやりながら、うん、なんとそのヤマトの物流を研究してですね、うん、自前で物流も作っちゃったんですよね。はい、はえアマゾンはあ、そうなんですかそ,う、うん、あのそうやってねなんかねあの現地にいるすごい優秀なプレイヤーと組んでやって、うん、でその間に学習するんですよんで下請けやってること全部学んで「あよしケー、OK、ってなったらもう切っちゃうんですよねヤマトもまあ出てった部分があるんですけどで今アマゾン自前でもう配送センターも作ってやっちゃってますよね。うん
0: うんでまあ、こう行き着くところ我々買う側からするとね、まあ、中の人は
2: 苦労も終わりかもしれませんけど、えーまあ、結果安く買えてるそういうとそういうことですよね,、まあすよねはい。つまり競争があるとと消費者にとってはすごくプラスなんですよ、はい、ううねで競争があるっていうのはなんで競争があるかというと自由だからですよね、うん、自由な商売ができないと競争がない競争がないと消費者にはプラスならないのに、うん、岸田さんはむしろ逆なんですん豪族大事ですから豪族守って業界まあまあ喧嘩しないでやりましょうやってやると我々には不利になるとあまあちょっと最初の話を戻りますけどなる
0: ほど。でもそこのそれぞれにまた雇用もあったりしますしねそうです
2: ねまあでも激しく競争して新しい産業出てくるとそこが吸収しますよね、うん、まあただ問題は競争がなくなるような独占になるとこれまた問題じゃないですかそうそう、うん。だから公正取引委員会はもっとねビシビシやと思うんですよ。アマゾン側にも多分行ったほうがいいでしょうし、うん、US 的な地位やってねえかみたいな感じで
0: 。結構アメリカの裁判見てると、はい、その
2: ガーファと言われるところに対しての最近ってね結構厳しい措置がありますよね,、はいすよねはい。アメリカあれで要はそのガーファがあまりにもでかくなっちゃうと競争がなくなって産業自体が衰退するっていう考え方なんですよね。うんねはい、な
1: るほどね。独占になっちゃうとそれはもちろんダメですもんね。今
2: 回のまあその楽天の送
0: 料無料制度の独禁法の可能性、はい。というのは我々はこのニュースどう捉えたらいいですか
2: ？我々にとってはですね、うん、まあこれはあの企業努力をしてくださいということにもなると思う。まあ楽天とアマゾンである意味家戦みたいになってますから、まあそういう意味で言うとまあ我々にはプラスになることだと僕は思いますけどね。えーまあ、
0: 出店してる方からするとまああの少しは規制も楽になったかだけど、はい、今度は運営する楽天が楽天の方が
2: もうちょっと努力しなさいっていう。まあういうね、楽天が今度はどういう努力をしてすね。はい。はいはい、で、はい、値段上がっちゃったらアマゾンに負けるので彼らもそっちには多分触れないですよね。そうするとどうする？のと、うんまあ、楽天が
1: 頑張るしかないです、ね。楽天が頑張
2: る,か頑張るしかない,よないよ、ね。楽天頑張るよ、その大企業に頑張れよつって、厳しい球を投げてきた、うんいいんちい。いいことじゃないですか。い
0: はい、時刻六時、まもなく四十六分になります。コマーシャルなの後、さらに常念さんにお話聞いていきます
1: 。上泉雄一の、ええー、なあ、エムビエスラジオがお送りしています。
0: さあ上泉雄一の「えーな火曜日」今日は常連さんスタジオにお越しをいただいておりまして引き続きお話聞いていきましょう続いてこちらです<音声>さあ,あ外交・安全保障の分野で敵基地攻撃能力を含め現実的に検討というお話でございます。<音声>さあ所信表明演説の中でもお話ありましたけれども新たな国家の安全保障戦略防衛計画の対抗そして中期防衛計画おおむね1年をかけて策定するというお話でございますがさあ常連さん結構このメッセージも強かったですね今回ねそうですねあの、うん、岸田さん
2: なんか安全保障については結構なんか前のめりというか憲法改正も含めてね、はいうん、あのいい発言はされてると思いますけれどもね、うんうんはいまあ、ただ外務大臣ね林芳郎さんですからねそうですよね,ねチャイナ大大好き林さんなんななでですけど大丈夫かとというこはてますが、まあ、今のところはそんなに、うんえー、大ポカはしてない感じでは来てますけど
0: ね、まあ、今回、まあ、特にですね、まあ、あ選挙の結果を受けていわゆるこう、はい、会見というところに抵抗のない勢力が、はいまあ、議席をしっかりと取ってきたというところで、はいはい、さあこの辺り現実的な動きになるのか例えば、はい、日本維新の会にしてみるの松井さんが夏の参議院になんなら間に合うぐらいで、ね、なんていうメッセージもありましたし日本
2: 国憲法の、ね、解釈についてはです、ねうん、ぜひ皆さんね篠田英明先生あのうん、東京外語大学のね、うん、篠田秀明先生の本当の憲法っていう本を読んでいただくのが一番いいと思うんです、うん、で私もまあ中央大学法学部法律学科で、うんまあ、憲法の勉強してきましたけど、うん、どうもねやっぱりその東大憲法学の憲法解釈なんかかなり無理があるんじゃないかと、うん、まあ,あの私いつも言ってますけども憲法9条第2項の戦力っていう言葉を戦う力と読むのか、うん、ウォーポテンシャルと読むのかによって全然違うんですよ。うん、であの日本国憲法っていうのは当時あのまあ成立したばっかりの国連憲章と対応なす内容で書いてあるので、うん、ウォーポテンシャルっていう言葉の意味は国連憲章の意味でやっぱ解釈しないとおかしいんですね。うん、で、ウオーポテンシャルって何かというと、侵略する能力です、うん、簡単に言うと、はい。で、これは北朝鮮とかチャイナが持ってる能力で、うん、でそれに対してそのまあ侵略をしとどめるのが国際秩序ですよね。うんまあ、で、その国際秩序が到,到着するまでの間、時間かかるので、うんまあ、自衛力によってまあ防衛すると、うん、いうことで、国連憲章も軍隊を持つことは禁止してないんですけど、うん、この軍隊と書いて、プロフェッショナルミリタリーと呼んでください。うんね、ウオーポテンシャル持っちゃいけないけど、プロフェッショナルミリタリーは持ちましょうと。組の中でいろんなこうプロトコルありますから、うんあの、民間人に銃を向けないとかね、うん、ミャンマーの軍がやってるようなことあれ、プロフェッショナルミリタリーじゃないですからね、うん、でそういう,こういろんなこう国際ルールの中できちっとですね、うんまあ、その大義名分の中で運用していく軍隊、うんえー、まあプロフェッショナルミリタリーを持つべきだという議論になるわけですよね、うん、だここをねやっぱりね、その戦力って書いてあるから、出刃包丁1本持っちゃいけないみたいな話になるわけですよ、うん、これはないです、こんな解釈ありえないですから。うんうん、はいま
0: あなんでしょうね、この戦後70年、80年という歴史が過ぎていく中でね、はい、でもどこかであの時の記憶みたいなのもあって、二度と、ね、あの過ちは犯しちゃいけないとなった時に、はい、やっぱりこの憲法9条の枠組みがあることで、安心をしている皆さんというのも多いと思うんですよね、は
2: いまあ、正確に言うと、この戦争が起こらなかったのは、この国際秩序というものが機能してきたからですよね。戦争終わったた後、まあ、何を決めたかとというと、えー、現状の国境線は変更しませんと、うん、で変更した人がもし仮にいたら全力で、えー、全員の制裁を受けますと、うんまあ、このルールですよね、で結果あの、うん、第3次世界大戦、起こってないじゃないですか、うん、でこの国際秩序っていうのは、実は平和を守っていたんだっていうことを知らなきゃいけなくて、うんうん、でその国際秩序の中で日本はもちろん軍隊、ね、プロフェッショナルミリタリーは持ってるんですよ、自衛隊ですから。うん、ただ戦力は持ってないです、うん、戦力でいわゆるウオーポテンシャルね、うん、自衛隊でいうのは侵略戦争のためには使えないようにもう法的な縛りがガチガチになってますし、はいはいはい、日米同盟もあるし、うん、だって日本が突然あれでですよ北朝鮮にミサイル撃ち込んだら、多分アメリカに制裁されますよ、はい、マジで
0: 逆にそうだったっ逆にそうなりますよ。ねはいえー
2: 、なので、まあ、そういう現実的な枠組みなんかでやってきたということをもう一回認識してです、ねうんまああの、戦争来るな、憲法怖いとね、あのデバ包丁一本持ちませんって言ってたから、戦争が起こんなかったんじゃなくて、うんまあ、国際秩序っていう、まあ、安全保障アーキテクチャの中で、まあ、現実的にいろいろやってきたんですよと、うんうん、だからあの、まあ、最高裁の判例なんか見るとです、ねうん、この辺をちゃんと国際法の常識を意識してあの、砂川事件の判例なんか書いてあるんですよね。うんうんうんうん、でこの辺詳しくはその篠田先生のの本にすっげー詳しく書いいいてあるのでぜひ皆さんお読みたただきたいな新しいあ、まあ、日本の憲法の教養かなと僕は思ってますけどね,
0: ねえ、まあ、あの特にこういう、ね、安全保障の問題とか問題になってくるときに改めてそこの向き合いというのがあるんですけれども、はい、今までえこの状況の中で何もなく進んできたことに関して何かが変わるということに対する恐れみたいなものを、ねまあねはい、感じる方もいらっしゃると思うんですがです、ねはいまあ、それでいうと例えば、まあ、北京オリンピ
2: ックの、ね、外交ということに
0: 関して、はいまあ、アメリカ政府が正式に外交的な、はいあー派遣はしないいとやるみたい
2: ですね、はい、で日本もね、まあ、そのおそらくイギリスもこれに追随すると思うんですよね。でいわゆる「ファイブ・アイズ」と言われている国々、まあ、あとカナダとオーストラリアとニュージーランドありますけど、はいはい、ニュージーランドは先すっげえひよってるんでまあ追随ししなないいかもしれないですけど、まあ、カナダとオーストラリアは、まあ、あのカナダ、オーストラリアイギリスはこの動きに追随すすする可能性がありま
0: ま日本どうしますかね
2: 、まあ、あのオリンピックに反対してたね東京オリンピックに反対してた皆さんが言っていたロジックをもう一回思い出してほしいんですよあの。感染症がこんな拡大している中でやるのか、ね、さらにもう1つ国連あ国連じゃないオリンピック憲章に書いてあるようなことがね、はい、人権とかいろいろうってるけどでき,できてないじゃないかと、ね、その予選だってまともにできない国もあるし不平等じゃないかと。オリンピック憲違反だっってていううことももう一個言ってましたよね、うん、でそういう点で見ると今のチャイナってオリンピック憲章どうですかね、うん、人権とか大事にしてる国なんですかね、はいでうん、同じロジックで東京オリンピックにさあの反対してた人っていうのは、うん、なぜ北京オリンピックのボーイコット呼びかけないのかって、東京ですよね,、うん東,京すよねうん、東京オリンピックなんかよりもよっぽど人権弾圧オリンピックだし、うん、であの日本だと森会長がねちょっとその、うんまあ、女性蔑視だっていう,う発言でやめましたけど、はいたうん、超高齢なんて女性蔑視どころかもう,も,うもろセクハラですよ。<笑><あの><笑>ホー水性選手を俺の愛人になれって言って、はい、<笑><で><笑>まあ、それ暴露したら誘し<笑>、誘拐して、いまだにどっか隠して、出
0: さないわけですか、はい、アウトでまあ、あんたでしょう、出てきてますけどもね。<笑>はい、はいえー、<笑>一旦羊のお知らせでございます。<笑>まあ、もちろんあのホウ・スイさんがバッハ会長とですね電話会談をしている写真なりというものが見てわれわれもまあ無事なんだ
2: ろうなということ、はいはいまあ、どれぐらい本人の権利が制限されてかませんが、まあ、騒いだんでわれわれがホウ・スイ選手、とりあえず命は保証されました、ねうん、そ,よそれはよかったですこ、ね、れ、われわれ騒がなかったら、多分ホウ・スイ選手、この世にいなかった可能性ありますよ。うんな、まあ、かなか
0: 日本という国って、はいえー、そうなったとるにでも、ねはい、今度、アメリカと同じようにボイコットするのかどうかいや、経済的なことを考えると、うんえー、大々的にね、はい、表立って決裂するのは難しいんじゃないか、はい、すごい判断迫られると思うんですけど
2: そらく赤信号みんなで渡れば怖くないなので、うんえー、イギリスそれからこれがヨーロッパ、ね、フランス、ドイツぐらいまで広がってくると、うんうん、まあ追随せざるえなくなるかなとは思います。よね、うん、なんかあの
1: バランスをすごく取る国じゃな日本ってあ
2: まあでもね、はい、今回ちょっとチャイナにあんまりバランス取っちゃいけないと思うんですよねだって誘拐してんですよ自国民をウイグルで何人閉じ込めてるんですかとドレ、はい、労ロードさせてるんですかみたいな話でしょんあんまりこれ目をつぶったらいけないと思うしう、まあ、やっぱりね人権大事な日本の大マスコミはねこれやっぱ大キャンペーンを張っていただかないといけないのになんか東京オリンピックの反対の時の方がねうートーンが強くてなんで北京オリンピック言わないのとんこんな人権問われてるイベントでねうんどうなんだろうなと不思議に思ってますけどねまあ、本当あの例えばコロナ
0: のね、えー、とかとまあ前回の場合は、東京オリンピックの場合はね、はい、そういった様子とかも。いろんなものがあったと思す。そうですね。まあでもどっかで決着つけないと、この問題に関し
2: ても、どっかで区切りはいるでしょうしね。ねはい、まあただね、区切りといってもね、実はね、これね、残念ながら戦争なんですよね。しかないってことですね。うんはい、戦争っていうかね、悲しいけど、これ戦争なのよね、って今もう戦争やっちゃってるんです。は戦争。はい、うん、今戦争中なんです。もう。あのーまあ、え言葉のね正しい定義で言うとですねハイブリッド戦争という戦争をもうすでにしてます、うん、でハイブリッド戦争って何かというと超低強度の戦争だと思ってください、うん、一番強度の高い戦争って何かというと全面核戦争ね、うん、でそっからだんだんこうトーンダウンしていって、はいまあ、通常兵器による戦い、うんね、で正規の軍隊じゃなくてなんかゲリラによる戦い、うん、なんだかよく分かんない武装勢力同士の戦い、うん、でだんだんそれがしょぼーくなっていってもう本当に本屋に行って、うん、気に入らねえやつの本を裏返すみたいな、うん、そういうこれがハイブリッド
0: 戦争なんですなるほど
2: でそこれが一応いわゆるハイブリッド戦争って言われてて今ねヨーロッパではガチでこれ国際政治学で研究してるんですよロシアが本当に仕掛けてきててもうデマとか偽情報、うんうん、さらに言うとですねあのテロリストを雇ってテロさせる、うん、でねロシアが雇うテロリストってのはこれ笑っちゃうんですけどロシアなんでなんかこう左がかった人なのかなと思うんじゃないですか、うん、違います右翼が雇われてるの。ーヨーロッパの極右勢力って結構進路派なんですよ。そうなんです。だからなんかドイツのため、あのドイツのための選択とかあるでしょ A. F. D.。A. F. D. のやつがロシアのためにウクライナでテロ、テロするみたいなわけわかんないこと。ちょっとよく、本当わけわかんないですね。そう、そうなの、ね、極右がそういう権威主義国家に利用されてるってことで、愛国とかなんかね、勇ましいこと言ってる連中いるでしょ、はい、これチャイナとかロシアのスパイの可能性あるんですよ。マジで。はあ、で今、ロシアのそういう、まあ、あのハイブリッド戦争ってヨーロッパですごい研究されててこれに関して僕ねこの間書いた本が日本分断計画という本なんですよあれが実はそのことを詳しく書いた本なんですん、はいまあ、あのどこまで、ね、その実際にそういう人たちが入ってくるいるのかっていうのは我々われわれわかんないです,、ね、わかんないんですけどどこまでが、ね、真実なのかてのると、ね、実なのかって
0: いうのはあると思い
2: ますけど、えーま、だこういうオリンピックを舞台にした綱の引き合いとか、うん、経済とかそれからあの尖閣のところでねチャイナがやってくるあの危険な警察ごっこあるでしょうああいうのも全部これハイブリッド戦争で戦争だと思ったほうがいいです。
0: <タジ>まあ、あのやっぱりこう常連さんスタジオ来てもらってスタジオの温度が2度ぐらい上がったのでだいぶ今日は暑いんですよ<笑><笑>、はい、もう戦争してるんですよみたいな<笑>、はい、えこいつ大丈夫かみたいな<笑><笑><笑><笑>一旦スタジオ出ていただきまして<笑><笑>この後また7時40分ぐらい入っていただこうと思っております<笑><笑>、はい、ええー、ここまでお付きありがとうございまありがとうございました、はいまあ